0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast, eine weitere Ausgabe der Grundlagenreihe aus Hebräer 6. Heute geht es um die Taufen. Ihr habt richtig gehört, Taufen, Mehrzahl. Warum Mehrzahl? Wie viele Taufen gibt es denn, fragt ihr? Vielleicht wisst ihr es schon, vielleicht auch noch nicht. Heute geht es um im Wesentlichen drei Taufen. Es geht um die Taufe des Johannes, die Taufe im Glauben auf Jesus Christus und die Taufe im Heiligen Geist. Im Prinzip könnte man noch eine Vierte hinzunehmen, wenn man wirklich das Wort auf Waschungen bezieht. Das sind die Waschungen des Alten Testamentes, die Anweisungen Gottes, die er seinem Volk gegeben hat, sich reinzuhalten und im physischen Sinne zu waschen. Denn wenn mehrere Millionen Leute auf einem Haufen hocken, dann ist die Gefahr von Keimen und Krankheiten, Bakterien und so weiter sehr groß. Und deswegen sagt Gott in seiner Güte und Weitsicht einfach nur, Wasch dich. Darum geht es nicht, denn wir sehen, dass auch wenn dieses Konzept bereits existierte und auch Johannes wahrscheinlich davon wusste und Gott es auch benutzt hat, ihm die Taufe näher zu bringen, die er verkündigt hat und die er praktiziert hat, sehen wir, dass seine Taufe ähm, mehr als nur eine Waschung ist, sondern ein Bekenntnis, nämlich dass man Buße tut. Und diese Buße und Umkehr und Bekenntnis der Sünden durch eine Waschung oder eine Taufe bestätigt. Wichtig ist hier einmal, dass das öffentlich stattfand, dass ein dass ein besonderer Akt der Demut dann damit auch war, weil man hat seine Sünden bekannt und äh, man hat sich auch taufen lassen. Das heißt, ich weiß nicht, wie es damals war, aber normalerweise wäscht man sich ja selber und heute ist es auch im Judentum so, dass sie die Mikwe diese Waschung, die vor bestimmten ähm, besonderen Ereignissen vollzogen wird, die macht man selber. Ähm, aber hier heißt es an allen Stellen und auch an den die, die weiteren Taufen, die dann folgten, auch auf Jesus, äh, äh, sie ließen sich taufen. Das heißt, es ist etwas, was man nicht alleine machen kann. Und auch darin ist es eine, sagen wir, sehen wir die Haltung der Demut, dass man das niemals alleine macht. Oder machen kann, weil es muss immer jemand beteiligt sein. Deswegen hieß er ja auch Johannes der Täufer, weil er getauft hat. So auch Jesus hat sich gedemütigt und er ließ sich taufen. Er hätte sich ja theoretisch auch selber taufen können, aber er hat sich taufen lassen. Und auch im weiteren Verlauf lesen wir, die Jünger, die gläubig geworden sind, sie ließen sich immer taufen ja ist ganz wichtig, denn ich kenne so ein paar äh, Vertreter, die sich selber getauft haben und auch darauf beharren, dass das kein Problem wäre. Ich sehe das nicht in der Schrift aus den besagten Gründen. Das heißt, einmal ein Zeuge, wenn du das mit jemandem zusammen machst oder dich taufen lässt, ist auch automatisch immer ein Zeuge dabei. Und es ist auch eine Art Demut, weil man kann es, sie wie gesagt, nicht selber machen. Damit sind wir dann halt auch schon bei der nächsten Taufe, nämlich der Glaubenstaufe. Das heißt, wir sind getauft auf den Namen Jesus oder im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mit dem Bekenntnis an Jesus und unserer Umkehr lassen wir uns taufen. Und wir besiegeln das in der Taufe. Lesen wir aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, nach der Predigt des Petrus. Petrus sprach zu ihnen, also zu denen, die zugehört haben, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das wäre dann die nächste Taufe, nämlich im Heiligen Geist, aber bevor wir dahin gehen, noch ein Wort zur zum Wesen der Taufe und warum wir uns überhaupt taufen lassen. Da heißt es im Römerbrief Kapitel 6 wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir in einem neuen Leben wandeln. In das Reich Gottes kommen wir nur durch die neue Geburt, Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Mit der Taufe besiegelst du deinen Tod. Das ist dein altes Leben, was stirbt und begraben ist und ein neues Leben kommt daraus hervor. Du tauchst unter und tauchst in einem neuen Leben wieder auf. Und du besiegelst das quasi mit dem Akt der Taufe und äh, macht, machst es vor Zeugen, Somit fest. Und aus diesen ganzen Prinzipien, was wir gerade gehört haben, ist völlig klar, dass es nicht als Baby, als Säugling möglich ist oder möglich sein kann und auch gar nicht notwendig ist. Gott verlangt von dir dieses Bekenntnis und deine Entscheidung, ein Akt des Willens und der Hingabe, und das kannst du nicht als Kleines. Baby und es ist auch nicht notwendig, dass das jemand anders für dich übernimmt oder dergleichen. Das ist menschlich und eine menschengemachte Weisheit, die uns das lehrt. Wenn du als Kind getauft wurdest, so wie ich, äh, ich bin so pseudochristlich aufgewachsen, könnte man sagen, ich wurde als Säugling getauft, zumindest hat man mir das erzählt. Ich war zwar dabei, aber kann mich nicht mehr daran erinnern, dann, dann musst du, wenn du noch nicht getauft wurdest, Getauft werden. Das ist die praktische Anwendung dieser Predigt. Du, wenn du noch nicht getauft bist, beziehungsweise als Kind getauft wurdest, dann musst du getauft werden. Punkt. Wie war das bei mir? Ich, äh, wie gesagt, wurde als Säugling mit Wasser besprenkelt, sage ich, und als ich gläubig geworden bin hat jemand zu mir gesagt, du musst getauft werden. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich das überhaupt noch nicht verstanden. Ich dachte auch nicht wirklich, dass das notwendig ist und habe die Gedanken gehabt, die du wahrscheinlich hattest oder noch hast. Die Kindstaufe ist hier jetzt reaktiviert. Ja, ich bin jetzt ja gläubig geworden und dann gilt das dann aus der Vergangenheit. Nun lass dir sagen, etwas, das nicht gültig ist oder nie aktiv war, kannst du auch nicht reaktivieren. Ähm, wie gesagt, ich habe das noch nicht so ganz, hatte das zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz verstanden. Ich habe in der Schrift geforscht, habe gelesen. Ich bin nach Israel meiner nach meiner Bekehrung gekommen und habe weiter gebetet. Und eines Tages ist es dann mir völlig klar geworden. Es hat absolut Klick gemacht. Mir sind die Kronleuchter angegangen und ich habe verstanden, durch das Lesen des Wortes Gottes, Gebet und gute Predigten, oh, ich muss getauft werden. Es war absoluter Notfall, am besten sofort. Ich bin zu einem Bruder gegangen und habe zu ihm gesagt, ich muss getauft werden, du musst mich taufen. Kannst du das machen? Ja, kein Problem. Nun war ich zu dieser Zeit in Israel und ich wollte unbedingt dann auch im Jordan getauft werden. Muss man nicht machen. Eine Badewanne tut es auch. Aber in dem Fall war es so, wir sind mit dem Bus zum Jordan gefahren. Ich wusste nicht, dass diese Taufstätte dann so touristisch ist und man dort Handtücher kaufen muss und alle möglichen anderen Sachen und Eintritt für alle Dinge bezahlt. Ich glaube, dass das Gott ein Gräuel ist und er hat es so geschenkt und so geplant, dass an diesem Tag alles offen stand. Wir sind zu einer Zeit gekommen, wo nichts los war. Ich habe keinen Eintritt bezahlt, ich habe auch keine Handtücher kaufen müssen oder irgendetwas. Sogar ein Schickel lag noch im Schlitz zur Umkleidekabine, dass ich noch nicht mal da für etwas zahlen musste. Ich wurde getauft, es hat sich auch nicht der Himmel aufgetan und die Taube kam herab, nein, die äh, es ist ein Akt des Gehorsams gewesen und den äh, Segen konnte man dennoch spüren. Und es ist ein sehr persönliches Erlebnis, was schwer an Worte zu fassen ist für alle, die das noch nicht gemacht haben. Ähm, man ist Gott Gehorsam, das ist auch wie der Ehebund, wenn man heiratet, du hast die Frau deines Lebens gefunden oder den Mann deines Lebens, ihr habt euch ein Ja gegeben und dann stellst du vielleicht die Frage, ja, warum sollten wir denn jetzt noch heiraten? Wir wir, wir haben das so unter uns quasi ausgemacht. Ähm, nein, du besiegelst das vor Zeugen. Du gehst einen Bund ein und machst das vor Zeugen fest. Und das ist absolut notwendig und wichtig. Und gerade im Wort Gottes ist es ja noch deutlicher, was die Taufe angeht. Du besiegelst damit deinen Tod und dein neues Leben. Und das ist ein... Zeichen dafür, dass du im Reich Gottes lebst. Schließlich bist du ja noch auf Erden. Du bist ja auch noch in deinem alten Körper drin. Und auch schon alleine aus diesem Grund ist es wichtig, dass du vor Zeugen dieses Bekenntnis machst und es festhältst. Aus diesem Grund sind auch Zeugen wichtig. Und aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass du dich taufen lässt und dass du das nicht selbst irgendwie tust, im Verborgenen, im Geheimen. Es ist ein öffentliches Bekenntnis. Das Wort Gottes sagt ja auch, durch den Mund zwei, dreier Zeugen wird eine Sache bestätigt. Und hierin sehen wir dieses äh, Prinzip aus dem Wort Gottes. Du, hast, du bist dabei, Gott ist dabei und der, der dich tauft, mindestens eine Person ist dabei. Kommen wir zur nächsten Taufe. Quasi gleich der nächste Step im Eintritt ins Reich Gottes. Und ähm, was wir ganz klar auch bei der Taufe Jesu sehen. So, Jesus kommt an den Jordan, lässt sich taufen, demütigt sich quasi. Der Himmel tut sich auf, der Heilige Geist kommt. Wir haben es gerade gelesen in der Apostelgeschichte nach der Predigt des Petrus. Tut Buße ja, lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Von ähm, Jesus sagt Johannes, äh, nach mir wird jemand kommen, der größer ist als ich. Er wird euch im Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In dem Pfingsterlebnis sehen wir das eindrucksvoll, wie die Jünger erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Und ähm, wir haben viele Beispiele in der Apostelgeschichte, wo Hände aufgelegt werden, die Apostel kommen, legen die Hände auf, sodass die gläubig gewordenen den Heiligen Geist empfangen. Wir haben noch die Lehre der Handauflegung. In der nächsten Folge nur so viel: Du bist das Gefäß wie ein Glas Wasser. Und der Heilige Geist kommt in dich hinein und erfüllt dich. Du wirst gefüllt mit dem Heiligen Geist bis zu dem Punkt, wo du überläufst. Und dieses Überlaufen, dass das Wasser aus dem Glas wieder herausläuft, das ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und können wir als Geistestaufe bezeichnen beziehungsweise du wirst eingetaucht wenn du so willst in den Heiligen Geist ja? getauft zu werden im Heiligen Geist heißt eingetaucht werden in den Heiligen Geist und das ist der Überfluss und dieser Überlauf ähm, aus dem heraus du in neuen Sprachen redest prophezeist die Großdaten Gottes verkündigst in Verzückung gerätst ich will es nicht an diesen körperlichen Manifestationen festmachen und auch nicht an den Geistesgaben. Wir sehen beides in der Schrift, nicht nur Sprachengebet. Ähm, wichtig ist, dass du vollständig eingetauft wirst in den Heiligen Geist und dass es überfließt und es ist eine Erfahrung, die du machen kannst. Es ist nicht auf eine körperliche Erfahrung zu reduzieren, und, sondern es ist etwas, das im Anschluss an deine Taufe oder geschehen kann. Aber es gibt auch den Umkehrfall, du kannst auch erst im Heiligen Geist erfüllt werden und dich dann danach taufen lassen. Beides sehen wir in der Schrift. Forsche in diesem Bereich selber nach, weil es da auch Kontroversen gibt. Ich bin kein Pfingstler, das ist aus der Schrift und ich habe es auch selber erlebt. Ich bin erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Wie es dazu kam, erzähle ich dir in einer anderen Folge. Sei gesegnet und bis zum nächsten Mal.